0: Servus und Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Ich bin Antonia Raut. Herzlich willkommen im neuen Jahr mit Beziehungsweise. Das erste Mal, das ist für die allermeisten Menschen ein ziemlich großes Ding. Die ersten Küsse, Berührungen, der erste Sex. Für fast alle von uns sind das Jugenderinnerungen, also etwas, das man als Teenager erfahren hat. Aber nicht für alle, so in etwa jeder zehnte Mann und immerhin ungefähr eine von 20 Frauen hat ihr erstes Mal erst in den 20ern.
0: Christopher Rössler ist einer von jenen Personen, die erst spät im Leben ihre Jungfräulichkeit verloren haben. Er ist 38, lebt in Wien und hatte seinen ersten Sex kurz vor seinem 30. Geburtstag.
1: Aber wie fühlt es sich an, wenn man als Erwachsener noch keinen Sex gehabt hat, während alle anderen schon auf Dates gehen oder Beziehungen führen? Das und viel mehr wird uns Christopher Holz hoffentlich erzählen erzählen.
0: Lieber Christopher, danke, dass du heute da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Wie bereits erwähnt, hast du dein erstes Mal mit knapp 30 Jahren gehabt. Magst du uns erzählen, was davor bei dir passiert ist? Hat es irgendwie Küsse gegeben, Intimitäten? Wie war einfach dein Leben vor dem ersten Mal?
2: Also... Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe es nie gekannt, ich habe es nie kennengelernt. Außer ein paar Küsse beim Flaschendrehen als Teenager hat es eigentlich da keine Zärtlichkeiten oder keine Nähe zu anderen Menschen gegeben. Somit habe ich auch nicht gewusst, was mir fehlt und Deshalb hat das nie stattgefunden. Und dann war ich in einem Alltagstrott, in einer Alltagsroutine von viel Arbeit und Studium irgendwie tief drinnen. Und dann hat sich irgendwie die Frage nie gestellt, ob mir das fehlt oder wann es soweit ist. Es klingt eigentlich ganz lustig, dass du sagst, so ist irgendwie das nie da gewesen. Aber wenn ich mich jetzt an meine
0: Teenagerjahre oder auch an meine Zwanziger jetzt zurück erinnere, man hat schon irgendwie Hormone und sexuelles Verlangen, man ist verknallt. Hast du das absolut gar nicht gehabt?
2: Nein, also verknallt war ich in der Zeit nie. Ja, sexuelles Verlangen hat man natürlich schon, aber da hilft man sich dann selbst. Und dann war das aber auch so, dass das irgendwie sehr weit weg war. Dann war das so ein Moment der Geilheit, sage ich mal. Und dann schaut man sich Pornos an und wächst dazu und nachher schaltet man es wieder ab und löscht den Verlauf und denkt sich, das war nicht ich. Und so quasi war jetzt nur ein Moment. Und dann ist man wieder in der Routine und im Alltagstrott drinnen und hat das eigentlich wieder vergessen.
1: Kannst du für dich irgendwo festmachen, wieso es bei dir so lange gedauert hat?
2: Das kann ich nicht genau sagen. Ich denke mal, dass es einfach auch familienbedingt durch die Scheidung meiner Eltern vielleicht mitbegründet war, dass da einfach das Vertrauen und das zu anderen Menschen oder das Verlangen auch nach Zärtlichkeit da ein wenig gestört war. Aber es hat sich, wie gesagt, durch Schule, Studium und Arbeit einfach ja, nicht in den Vordergrund gedrängt.
1: Aber es wäre jetzt auch nicht so, dass deine Familie irgendwie besonders religiös gewesen Nein, wäre?
2: überhaupt nicht. Ich war zwar in einer Klosterschule, in der Volksschule, aber ich bin dann doch ziemlich schnell ausgetreten und jetzt überzeugter Atheist.
1: Und die Klosterschulen sind oft die Schlimmsten. Hört die meine sind oft ja. die Schlimmsten.
0: Du identifizierst dich ja als homosexueller Mann, wenn das richtig ist. Ja. Für uns homosexuellen oder queere Menschen ist es ja... Extrem schwierig, sich vor allem in, in Teenager-Zeiten auszuleben, vor allem unsere Generation, mhm. weil wir sind ungefähr gleich alt. Wir waren noch nicht so offen, beziehungsweise ist auch irgendwie ein Kontrast da dazwischen Stadt und Land. Glaubst du, dass vielleicht deine Homosexualität auch vielleicht
2: ein Grund war, dass du dich erst so spät öffnen hast können? Ich denke auf jeden Fall. Das war natürlich eine zusätzliche Hemmschwelle, die ich ohne dies schon hatte. Ja, und ich habe auch sehr früh schon gewusst, dass diese Tendenz da ist, beziehungsweise irgendwo im Unterbewusstsein gewusst und ja, irgendwann, sage ich mal, schaut man dann eher die Männer an in den Pornos und dann nur noch quasi schwulen Pornos und irgendwie war das dann schon relativ schnell klar, aber das war natürlich dann einfach eine zusätzliche Hemmschwelle, die Nähe oder Zärtlichkeit zu anderen Personen zu suchen, weil es eben nicht die Norm ist oder nicht die Norm für mich damals dargestellt hat, ja, Du hast jetzt erst mit 30 zum ersten Mal mit jemandem geschlafen. Wenn man mit so Freunden
0: und so diskutiert, darüber spricht, über das erste Mal das Küssen, auf wen stehe ich etc. Hast du da irgendwie nie mit denen mitgeredet? Ich kann nämlich von mir erzählen, ich habe meine Jungfräulichkeit auch eher später verloren. Und wenn es dann darum gegangen ist, ob ich mit jemandem was gehabt habe, dann habe ich ab und zu gelogen, weil es mir selbst ein bisschen peinlich war, dass ich erst so ein Spätzünder war. Wie war das bei dir?
2: Ja, ähnlich. Also ich habe auch, sage ich mal, Ausreden, Ausflüchte gesucht, habe versucht, das Gespräch wieder auf eine andere Fährte zu führen oder habe halt einfach von irgendeinem Mädel erzählt, in das ich verknallt bin oder Ähnliches. Ja, Also das war immer sehr weit weg für mich und ich habe da immer, ja...
0: Und ist auch nie hinterfragt worden? In Nein, es ja. nie hinterfragt worden, ja. Jetzt ist es ja so, dass alles, was ein bisschen von der gesellschaftlichen Norm abweicht, meistens immer ein bisschen abgewertet wird. Schaut man sich jetzt die Diskussionen um späten ersten Sex an, dann hat man ein gewisses Stigma da. Alla quasi, was, du hattest noch keinen Sex, irgendwas ist falsch mit dir, was ist los, irgendwas kann doch nicht stimmen. Das beginnt eigentlich schon, wenn ich so die Diskussionen anschaue, mit Ende der Teenie-Jahren. Also, wenn man mit 19 erst das erste Mal Sex hat, ist das schon ein bisschen spät. Viele fangen so mit 12, 13 schon an. Du erzählst uns das. Deine Geschichte heute mit Klarnamen und nicht unter Pseudonym. Warum dieser Schritt?
2: Weil das auch für mich irgendwo eine Art der Selbstreflexion ist, weil ich bis heute mit vielen Freunden, die mich noch aus der Schulzeit kennen oder auch mit Teilen meiner Familie nicht darüber gesprochen habe. Und irgendwie ist das für mich jetzt ein Weg auch damit aufzuräumen. Finde ich ganz spannend. Und dieses Stigma hat mich nie tangiert, weil ich ja in dieser Zeit, wo ich jungfräulich war oder wo ich noch keinen Sex hatte, nie diese Diskussion, hat mich ja niemand gefragt, wusste niemand, ja niemand. Deshalb habe ich dieses Stigma dann nicht gespürt. Und erst jetzt danach, wo ich mich schon vielen Menschen geöffnet habe, aber vielen Menschen eigentlich nur geöffnet habe, die ich neu kennengelernt habe, quasi in meinem nach meinem Coming-out habe ich darüber gesprochen, aber da habe ich dieses Stigma dann nicht erfahren. Also die waren viele erstaunt und viele aber haben das auch irgendwie toll gefunden, dass ich ihnen das überhaupt erzähle und dass ich mich da quasi so öffnen kann und ich habe aber auch heutzutage eigentlich kein Problem mehr damit, das zu erzählen und erzähle das auch gerne, deshalb sitzen wir auch zusammen. Ja, also dieses Stigma da ist, ist, ist mir nicht widerfahren. Also
0: man muss jetzt dazu sagen, no shame in wie spät man zum ersten Mal mhm. mit jemandem Sex hat. Das ist irgendwie so ein Gesellschaft Druck, der aufgebaut wird und über uns allen hängt und total absurd ist, finde ich meiner Meinung nach.
1: Viele wünschen sich im Nachhinein ja auch, sie hätten sich vielleicht selbst nicht so unter Druck gesetzt oder auch von anderen nicht unter Druck setzen lassen. Ist dir das auch schon passiert, dass du Leuten davon erzählst und die sagen, wow, ich hätte eigentlich auch lieber länger gewartet?
2: Nein, nicht direkt, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man sich selbst diese Frage stellt. Ich kann dazu auch nur sagen ja wenn die Zeit bereit ist, dann ist die Zeit bereit. Also niemand anderer sollte irgendwie diesen Zeitpunkt vorgeben und man sollte sich auch nicht da beirren lassen in seinen Emotionen und dann einfach ja das tun, was man gerne möchte.
0: Ich finde sowieso dieses Konzept der Jungfräulichkeit ein bisschen ein absurdes Konzept. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mhm. dieses Ich weiß, es ist ein großer Schritt, es ist für jeden ein großer Schritt, aber es ist nicht dieses weltumwerfende, weltverändernde Ding. Vor allem auch ist es nicht so dieser... Ich weiß nicht, wie es immer dargestellt wird. Das ist quasi immer das Wichtigste, was man als junger Mensch machen kann. Also für mich
2: war jetzt nicht der Sp diese Jungfräulichkeit zu verlieren, ein Riesenschritt, aber natürlich alles, was damit zusammenhängt. Ja, also quasi Coming Out, erstes Mal, erste Beziehung, erstes grinder date das erste Mal mit jemandem darüber sprechen, das erste Mal meiner Schwester davon zu erzählen. Also alles das zusammen war natürlich für mich unfassbar aufregend und ein Riesenschritt, der aber, sag ich mal, immer noch andauert, der immer noch irgendwie für mich Grenzen überwinden lässt. Aber ja, ich glaube, alleine so quasi dieses erste Mal, ohne diesen ganzen Anhang drumherum, ist not a big deal. Das kann
0: ich nur bestätigen. Meins war extrem langweilig. Und ich habe auch nur gedacht, auf das habe ich jetzt 24 Jahre gewartet. Also come on. Also meins war sehr kurz.
1: das noch dazu. Meins war, glaube ich, genauso langweilig. Also... Ich könnte jetzt da auch nicht behaupten, dass das ein so großes Ding wäre, wie ich mir davor irgendwie gedacht hätte. Aber du hast gerade gesagt, für dich kam dann alles irgendwie ziemlich dicht gedrängt und auf einmal, magst du uns erzählen, wie das dann gekommen ist?
2: Wie es zum ersten Mal gekommen ist? Genau. Also ich weiß noch, dass das am Ende meines Studiums war, kurz vor Bachelorarbeitsabgabe. Damals stand ich auch enorm unter Druck, war irgendwie kurz davor, auch das Studium hinzuschmeißen, weil irgendwie war das mit der Bachelorarbeit nicht so meins. Das hat irgendwie alles einen Druck aufgebaut und dann kam das irgendwie so mir in den Sinn, so quasi, na, das muss ich jetzt vorher noch ändern. Ja. Also es war quasi noch während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, vor der Abgabe, mein 30. Geburtstag schon in Sichtweite. Und dann habe ich einen Freund oder Ex-Arbeitskollegen damals angeschrieben, wo ich wusste, dass der schwul ist und habe mit dem zu flirten begonnen und fand den immer schon unglaublich sympathisch. Und habe ihn angeschrieben und habe quasi dann dieses erste Treffen irgendwie schon eingefädelt. Ja. Und er kam dann auch zu mir und ich habe ihn zu mir eingeladen. Und dann, wie ich schon angedeutet habe, ging das sehr, sehr schnell. Ja. Und war auch schnell wieder vorbei. Und das war irgendwie witzig. Also es war schon so ein, der Druck hat sich buchstäblich aufgebaut. Ja. <lacht> und hat sich dann auch ziemlich schnell erledigt gehabt. Und dann habe ich lange gesprochen mit ihm und bin dann auch in eine Beziehung mit ihm gegangen und habe, unfassbar viele Fragen gestellt und es war echt eine wirklich schöne Zeit. Das erste Mal
0: mit einem Mann und du bist dann gleich in einer Beziehung.
2: Ja.
1: War die dann auch so schnell wieder vorbei? <lacht>
2: <lacht> Nein, das ging tatsächlich zweieinhalb Jahre lang. Wir haben dann auch zusammen gewohnt, zeitlang, haben zusammen auch teilweise gearbeitet, waren ja sehr offen damit, mit der Kommunikation auch nach außen. War wirklich großartige Zeit und ich verdanke ihm sehr, sehr viel. Ja, und wir sind auch bis heute befreundet. Ich meine, du bist sehr
0: froh, dass du damals diesen Schritt gegangen bist. Wie ist dir danach einfach... So, ich bin nicht psychisch gegangen, aber alles, was sich 30 Jahre mhm. quasi aufgestaut hat, war dann quasi ja weg, oder? Wie ist dir danach gegangen?
2: Naja, weg war es noch nicht. Wie gesagt, irgendwie hat die Entwicklung da erst begonnen, habe ich so mhm. das Gefühl. Ja, es hat sich sicherlich irgendwas aufgestaut und das habe ich dann mit diesem ersten Schritt begonnen abzuarbeiten und ich denke mal dass viele dieser Bausteine auch dieser persönlichen Bausteine dieser wahrscheinlich auch dieser Wand die ich über fast wahrscheinlich über ein Jahrzehnt irgendwie aufgebaut hatte Stück für Stück wieder abgebaut mit sehr viel Selbstreflexion und auch sehr viel Freunden und sehr viel Gesprächen mit Freunden und mit der Familie auch teilweise hat mich dazu bewogen, quasi Schritt für Schritt das abzubauen. ja, Und das geht sicherlich bis heute noch. Aber so in
0: Retrospektive, hast du irgendwie das Gefühl, weil wir schon vorher gesagt haben, das erste Mal ist nicht so besonders, ist meistens eher kurz, es ist jetzt nicht so das große Ding. Hast du das Gefühl, es wäre okay gewesen, wenn ich es auch früher gemacht hätte?
2: Natürlich denkt man sich, mein Gott, warum habe ich so lange gewartet? Ja, es ist ja nichts dabei. Ja, natürlich denke ich mir das jetzt im Nachhinein. Ja, also, wie gesagt, nicht nur das erste Mal, sondern eben auch das Coming Out mit allem, was dazugehört. Natürlich denke ich mir, ma, warum habe ich das nicht mit 19 gemacht oder mit 22 oder wann auch immer? Weil es war ja nicht so schlimm. Ja, oder? Es war gar nicht schlimm.
1: Ja, ob dann danach auch sonst noch einiges nachgeholt wurde, was viele nach ihrem ersten Mal so ausprobieren und wie es Christopher heute damit geht, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil
1: genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Wir sind zurück mit Beziehungsweise und was mich jetzt interessiert hätte, das erste Mal ist ja meistens erst der Beginn einer ziemlich experimentierfreudigen Zeit, also bei mir war es zumindest so, ich war zum Beispiel auch mit demjenigen in einer Beziehung, mit dem ich mein erstes Mal hatte und war dann aber trotzdem neugierig auf, was es da eben sonst noch alles gibt und habe mich dann auch in den kommenden Jahren eher ausprobiert. War das bei dir auch so, auch wenn du dann doch schon ein Stück älter warst oder hast du dich in dieser Beziehung dann wohlgefühlt und dir gedacht, Na, ich muss da jetzt nicht mehr wild um die Häuser ziehen?
2: Also der Gerhard mein damaliger Freund hätte es gern gesehen, dass ich nichts mehr ausprobieren möchte er und mich am liebsten geheiratet, aber ich habe ihm eigentlich damals schon sehr schnell gesagt, du die Entwicklung beginnt erst, ja, ich kann dir nicht sagen, was nächste Woche ist oder im nächsten Jahr. Ja. Ich freue mich auf jede Minute mit dir, aber ich kann dir nicht sagen, wohin die Reise geht. Und so war es dann auch. So quasi, Wir waren zweieinhalb Jahre zusammen und haben da viel erlebt gemeinsam. Aber in meiner Entwicklung ist dann darüber hinausgegangen und dauert bis heute an. Ne? Also ich lerne auch heutzutage noch neue Sachen und freue mich aber auch wirklich drauf, auch sexuell verschiedene Dinge auszuprobieren und zu so sagen, taugt mir das. Und möchte das auch nicht aufhören. Also ich finde das... Kann ja jedem so machen. Also für jeden endet die sexuelle Entwicklung nicht mit 19 oder 25 oder 35 oder 45. Also das ist sicherlich keine Frage des Alters.
1: Könntest du dir vorstellen, dass du da manchmal vielleicht sogar reflektierter bist, unter Anführungszeichen, als Menschen, die so den etwas, ich sag mal, normalen Weg gehen und sich deshalb vielleicht gar nicht so groß Gedanken über ihre Sexualität gemacht haben und dass du... Dementsprechend irgendwie vielleicht einfach wachsamer und aufmerksamer geblieben bist.
2: Ich weiß aber nicht, ob das so was Gutes ist, <lacht> weil als Erwachsener denkt man ja doch dann über viele Dinge nach und lässt sie nicht einfach passieren. Ich weiß nicht, ob mir durch diese Weise auch was entgeht. Ja, viele probieren vielleicht dann im jugendlichen Leichtsinn Dinge aus die sie vielleicht dann nüchtern oder im späteren Alter nicht gemacht hätten. Das passiert mir natürlich jetzt weniger oder gar nicht. Also ja, man denkt sehr darüber nach. Ich versuche halt dann wirklich den Schalter umzulegen irgendwann und zu sagen, vertraue auf mein Bauchgefühl und denke mir dann, probieren wir es einfach mal. Kann ja nichts passieren und denke nachher dann darüber nach.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du das vorher auch erwähnt hast, dass du dich jetzt, sagen wir so, auslebst. Weil ich finde schon, dass das eine genuine Erscheinung für homosexuelle oder queere Personen ist, weil sie sich eben in den Teenagerjahren nicht ausleben können, holen sie quasi alles dann irgendwie in den 20ern, 30ern nach. Und das finde ich auch bei dir sehr exemplarisch dafür, dass man dann jetzt nicht einfach das nicht, also dass man das irgendwie hinter sich lässt, sondern dass man irgendwie das ein bisschen nachholt und vor allem auch nachholen kann. Mhm. Das ist ja auch das Schöne daran. Über was wir noch nicht gesprochen haben, wir haben es nur erwähnt, ist, dein erstes Mal ist ja gleichzeitig auch dein Coming-out gewesen. Wie ja. war die gesamte Situation da? Wie hast du dich dann bei deiner Familie, bei deinen Freunden geoutet? War das super easy oder war das auch ein bisschen gezündet? Gott, da war ich schlecht.
2: <lacht> ja, also das ging dann ziemlich schnell. Das war eine Phase, wo ich mit meiner Familie ein bisschen im Clinch war und dort auch ein gewisser Bruch stattgefunden hat auf Zeit. Und meiner Mom weiß ich noch, dass ich das mit den Worten an den Kopf geworfen habe, mit so quasi ach übrigens. Und dann haben wir lange Zeit nicht miteinander gesprochen, aber nicht aus dem Grund, sondern aus anderen Gründen, die jetzt nicht Thema des Podcasts sind. Aber ja, das war so mit so einem ach übrigens. Und dann weiß ich noch, wie ich das Freunden, habe ich das dann nach und nach eigentlich einzeln erzählt und alle waren Natürlich sehr, sehr herzlich und offen und mit vielen habe ich nach wie vor engen Kontakt und da freue ich mich auch sehr darüber, dass ich aus diesem früheren Leben, wenn man es so irgendwie bezeichnen möchte, noch, noch viele Freunde mitgenommen habe und ja, das möchte
0: ich auch nicht missen. Aber hast du auch deinen engeren Freunden dann auch erzählt, dass das dein erstes Mal war?
2: Nein. Also das ist für viele noch immer nicht ganz klar und nach dem Podcast hoffentlich doch klarer. Wusste es
1: aber eigentlich der Mann, mit dem du dein erstes Mal hattest?
2: Der wusste das ja. Okay. Ja, und der fand das unfassbar spannend.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist <lacht> auch
0: so ein Ding, das umso jünger und umso unerfahrener, umso interessanter sind. Also bei den schwulen Männern weiß ich das. Das war bei meinem ersten Mann dann auch so, dass der quasi sehr interessiert war, dass ich noch mit niemandem, also mit keinem Mann was gehabt habe. Und dann war er mehr interessiert als zuvor, was ein bisschen weird war, finde ich. Aber.
1: Da dachte ich bisher, dass das ein heterosexuelles Ding ist, dass jungfräuliche Frauen so gehypt werden, aber interessant zu hören, dass das ich auch glaub, in der queeren szene ist so ist. Ein, ich
2: glaube, es ist ein Männerding. Ja, ich denke auch. Es ist so, gerade für schwule Männer sind heterosexuelle Männer, die so ein bisschen bi und das ausprobieren wollen, das ist die verbotene Blume und das ist unfassbar interessant. Es hm. ist total weird. <lacht> <lacht>
0: Was ich ja sehr interessant gefunden habe, also auch in der Diskussion um dein Alter, wir haben vorher ein Recherche Gespräch geführt und dann hast du gesagt, dir ist es wurscht, wenn wir jetzt mit Klarnamen dich vorstellen und dass du jetzt da mit dem richtigen Namen da das ist und über dein spätes erstes Mal sprichst. Für dich ist mehr das Problem, dass wir sagen, dass du 38 bist. Wieso das?
2: Ja, das ist wahrscheinlich begründet aus meiner Sichtweise, dass ich einfach mit der sexuellen Erfahrung eines 38-Jährigen nicht mithalten kann. Und wenn ich jetzt Männer kennenlerne, die in meinem Alter sind, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin oder noch nicht diese sexuelle Erfahrung habe, um denjenigen zu matchen quasi. Was vollkommener Schwachsinn ist, weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass jeder Teenager Sex hat, egal ob er 17 ist, 27 oder 37 oder 47, aber es ist halt in meinem Kopf so. Und deshalb bin ich auch auf diversen Dating-Plattformen nicht mit meinem korrekten Alter oder mit gar keinem Alter zu finden, weil ich einfach nicht bewertet werden möchte oder nicht gejudged werden möchte aufgrund meines Alters und sonst einfach nur aufgrund der Bilder oder was man halt dort sonst so preisgibt.
1: Mir kommt auch oft vor, dass wenn man selbst nicht übertrieben viel sexuelle Erfahrung hat, was ich doch auch ein bisschen nachvollziehen kann als jemand, der immer eher lange Beziehungen und nie jetzt so groß wilde Phasen hatte, dass es einen selbst viel mehr belastet, als die Menschen, mit denen man Beziehungen eingeht und man deshalb oft auch nicht unbedingt weniger beziehungsfähig wäre oder irgendwas. Aber ja, ich kann es gut nachvollziehen, dass das ein seltsames, oder was heißt seltsames, aber ein etwas einschüchterndes Gefühl ist. Das heißt aber, du bist noch auf Dating-Plattformen aktiv derzeit.
2: Ja, also ich bin nicht in einer Beziehung. Okay. Falls das die Frage <lacht> ist. <lacht> Zuhörer und so, wie ist das jetzt, Sex zu haben? <lacht>
0: <lacht> Kannst du ein Resümee ziehen von acht Jahren? Sex. Es wird immer aufregender. Es wird immer aufregender. Ja, ja. Oh, okay.
2: <lacht> Ich machen wir irgendwas falsch, keine Ahnung. Solltest du mehr offen sein, Kevin, für Neues?
1: Okay, also du bist derzeit am Daten und Single. Hattest du nach dieser Beziehung mit dem Mann, mit dem du dein erstes Mal hattest, dann nochmal eine Beziehung oder warst du seitdem unterwegs und hast dich ausprobiert? <lacht>
2: Sagen wir so, ich habe viel erlebt. Ja, ich habe auch einen Typen noch sehr längere Zeit gedatet, sage ich mal. Es war ein bisschen so ein Jahr lang on off und hin und her. Und wir haben viel erlebt gemeinsam und noch sehr, sehr gut befreundet. Einer meiner der besten Freunde im Moment. Und das freut mich sehr, dass wir da noch einen Weg gefunden haben, einer anderen Art von Beziehung, sage ich mal, einer freundschaftlichen Beziehung. Aber es war jetzt nicht keine fixe Beziehung, wahrscheinlich im klassischen Sinne. Wobei ich auch sagen muss, dass ich von diesem klassischen Weg der Beziehung im Moment sehr Abstand nehme, weil ich finde dieses Label, dass man sich da sich selbst und dem Partner oder überhaupt dieser Situation aufpickt, ist mehr hinderlich als förderlich. Es gibt meiner Meinung nach verschiedene Formen in tausend Farben und Formen von Beziehung und das muss nicht immer Schema A oder Schema B sein, wie man es halt gewohnt ist.
1: Das finde ich interessant, weil mir kommt vor, jetzt während gerade der Pandemiezeiten sind sogar die überzeugtesten Singles irgendwie ein bisschen mürbe geworden und hätten dann doch gern jemanden so fix und monogam, erlebe ich zumindest in vielen Fällen. Mhm. Bei dir ist das nicht der Fall.
0: Der Wunsch ist nicht da, nein. Ich habe das so mitbekommen, dass die Ersten im Lockdown wollten, sie zusammen sein und sobald der Lockdown vorbei war, waren auch die Beziehungen vorbei.
1: Das kann natürlich auch sein. Gefühlt ist Österreich da zwei Jahre im Lockdown, aber ja, klar gab es Typische
0: On-Off-Beziehungen dann. Genau. Wir haben vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht ihr erstes Mal noch immer vor sich haben, egal ob es jetzt früher oder später ist, aber jetzt gehen wir mal von aus von jemandem, der ein bisschen später dran ist. Hast du da irgendwelche Tipps?
2: Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Einschätzung oder eine sehr persönliche Frage für jeden selbst. Ich kann nur sagen, it's not a big deal. Ja, also aber jeder muss trotzdem irgendwo seine Geschwindigkeit suchen und soll sich nicht beeinflussen lassen von der Gesellschaft oder von gesellschaftlichen Zwängen, sondern jeder muss einfach mit sich im Reinen sein. If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Can I get an Amen?
1: Das ist das schönste Schlusswort, das wir im ganzen neuen Jahr hatten. <lacht> ich
0: sag's: die beste Staffel aller Zeiten wird das.
1: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns da diese echt persönlichen Geschichten zu erzählen. Und Sehr gerne, danke. Das war es auch schon wieder mit Beziehungsweise. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir würden
0: uns freuen, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung hinterlasst. Wir sind auf Apple Podcasts und auf Spotify zu finden und sonst überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also abonniert uns gern und wenn ihr Themenideen, Fragen oder Vorschläge habt, dann schreibt uns gern eine E-Mail an podcast@derstandard.at.
0: Danke dir nochmal, lieber Christopher. Danke, dass ihr da sein konnte. Und wir hören uns das nächste Mal. Bussi, Baba.
1: Ciao.